Vamos a pasar, las escrituras que tenemos para el día de hoy están en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículos 17 al 26. Por favor, si me, si me acompañan, pueden buscarlo en sus, en sus Biblias o pueden verlo también en la pantalla. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Y dice así, un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judá y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley Comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, para perdonar pecados y se dirigió entonces al paralítico y te, a, a ti te digo levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos y tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Entonces, llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Los invito a que oremos todos juntos. Dios amado, te damos infinitas gracias. Te damos gracias por tu palabra, por el regalo de tu palabra, Señor. Te damos gracias por el regalo de estar acá presentes. En tu presencia porque tú has dicho y cuando dos o más se reúnen en tu nombre tú estás con nosotros Te damos gracias por las enseñanzas que vamos a recibir Señor y te pedimos que alejemos cualquier preocupación Y cualquier tema que, os, que llegue a parar y obstruir quizás el mensaje con toda seguridad que tiene para nosotros Te pedimos esto Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén Ustedes probablemente se acuerdan de una película muy, muy, muy linda, muy bonita que fue eh, creada en el año 2003, se llama Encontrando a Nemo. ¿Se acuerdan de esa película, Encontrando a Nemo? Linda la película, porque Nemo era un pescadito que se perdió. Y se perdió porque una de sus aletas estaba más corta 
Y el papá que se llamaba Marlin lo cuidaba bastante. Cada vez que salía del colegio, ¿se acuerdan? Estaba ahí detrás y le decía, no te vayas a perder, mira, cuídate, ten en cuenta que, que te puedes llegar a perder, cuidado, ten cuidado. Y finalmente pasó lo que, lo que no esperaba cualquier padre y es básicamente que unos buceadores que estaban de New Zealand lo tomaron y se lo llevaron. Y toda la película narra la historia de cómo el papá Marlin trata de encontrar durante toda la película a su hijo. Se lanza en ese proyecto a encontrar a su hijo perdido. Y hay una amiga de él que se llama, ¿se acuerdan del nombre? Dora, sí, que se encarga de ayudarlo. Es la amiga durante toda la película que está apoyándolo y que está animándolo y finalmente logra rescatar a su hijo en la película Molida porque termina rescatando a Nemo. Lo simpático es que Dora también tenía unas debilidades porque ella tenía, no se acordaba, tenía un problema de memoria, ¿se acuerdan? Y muestra esto, ¿por qué lo traigo en esta ocasión? Porque muestra el poder de la amistad, muestra el poder que hay en la amistad para que nos apoyemos los unos a los otros. La película no habla nada de Cristo, no habla nada de cristianos, absolutamente nada, no habla de Jesús. Imagínense el poder de la amistad de nosotros los que tenemos a Cristo en nuestra, en, nuestro, en nuestra alma. Imagínense el poder que nosotros tenemos como cristianos, de apoyarnos los unos a los otros como logramos hace un momento. Es mayor porque el poder de Cristo te ayuda a hacer cosas que tú no pudieras hacer mediante tus propios medios. Esa es la gracia de Dios que te impulsa. Esa es la gracia que te permite reconectarte y pedir y orar por otros hermanos, por otros amigos, por familiares que no conocen quizás a Cristo e incluso sanar. Y esa es la historia que escuchamos, vamos a, vamos a estudiar en el día de hoy, que escuchamos del Evangelio de Lucas. Esta historia está en el Evangelio de Lucas y está en el Evangelio de Marcos. Ambos narran la historia. Pueden volver a su casa, volver a leer la, como lo narra Marcos. Y Marcos cuenta, aquí dice, en de, en de Lucas dice que habían muchas personas. Marcos cuenta que eran cuatro personas que cargaron a este paralítico. Y Marcos cuenta también que Jesucristo se encontraba en Capernaum. En Capernaum fue una de las áreas donde Jesucristo utilizó como base para su ministerio. Que constantemente estaba allí porque era una era una, una una, una villa donde había muchos pescadores y ahí también estaba Simón, estaba Andrés, estaban sus discípulos y él los llamó precisamente estando allí en Capernaum. Él se encontraba de acuerdo a las escrituras en una casa, dice el evangelio también de, de Marcos y estaba enseñando y habían personas, habían los maestros de la ley, habían fariseos, que, venía, que vinieron de diferentes áreas, vinieron de Judea, también vinieron de Jerusalén. Lo que nos quiere decir Lucas en ese momento es que estaba la mayoría de, los, de las personas de más alto nivel en el judaísmo, estaban escuchando y aprendiendo de Jesús, estaban allí. Y quiero que entiendan también que en ese momento Jesucristo ya estaba en su ministerio, ya había, ya había sido llamado por el Espíritu Santo había, para que había, había sido bautizado también y había ya realizado varios milagros. Si ustedes se van al Evangelio de Juan, van a encontrar en Evangelio de Juan, 
perdón, el Evangelio mismo de Lucas, perdóname, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, en el capítulo 4 van, a, van a encontrar un, en los versículos, vayamos, versículos 40, 41, 40 y 41 del capítulo 4, en donde dice, al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban tú eres el hijo de Dios pero él lo reprendía y no lo dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo las escrituras nos dicen justo antes de lo que ocurrió que Jesucristo ya era bien conocido por todos los milagros que se estaban realizando luego personas de todas partes llegaron incluso los maestros de la ley y los fariseos la casa estaba llena ambos evangelios dicen que la casa estaba llena y yo quiero que utilicen su imaginación Quiero que utilicen su imaginación para que conmigo vamos a escribir lo que pasó. Porque noten, noten que la casa estaba llena y efectivamente un paralítico que no sabemos dónde se encontraba, no sabemos dónde se encontraba, es ayudado por cuatro amigos. Cuatro amigos que toman en una litera, no en una camilla como la que conocemos en el día de hoy, en una litera toman al amigo y lo llevan y empiezan a caminar hasta donde estaba Jesucristo. Muy seguramente los amigos dijeron, Jesucristo volvió a la casa. Tenemos que llevar a nuestro amigo paralítico. Tenemos que llevarlo como de lugar. Y emprenden su camino. No sabemos qué tan lejos fue. No sabemos si fueron aproximadamente días. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la casa ya estaba llena. Significa, ya había Jesucristo arrancado. Ya había pasado un tiempo. Ya había pasado un tiempo suficiente de Jesucristo estar enseñando en ese momento y ellos lo llevan. Muestra el amor que tenían estos que cargaron al paralítico y adicionalmente muestra el amor que tenía por Jesucristo. Habían experimentado el amor de Jesucristo. Quiero que sepas que esos cuatro debieron de haber visto, probablemente habían sido sanados, habían visto los milagros y tuvieron fe. Tuvieron fe. Y tomaron a su amigo, vamos a ir a estar en los pies de Cristo. Te vamos a llevar. Imagínense la cena tratando de entrar. Los arqueólogos en Capernaum han encontrado restos de este tipo de casas. Es una casa que solo tiene un piso, no como dos casas que nosotros conocemos acá. Dos edificios, un solo piso. Estaba hecho una roca volcánica, las paredes y el techo. El techo estaba hecho de madera normalmente con pedazos de árboles y greda o tierra. Supremamente débil, pero la manera que como construían casas allí. Un solo piso en donde el techo es construido de esta manera. Así que cuando están llegando y vayan conmigo imaginándose, imagínense la puerta e imagínense llena de personas, porque Marcos también lo dice, estaba llena de personas y no podían entrar. Yo me imagino ellos cargando diciendo, hágame paso por favor, necesito llevar a esta persona a los pies de Jesucristo, por favor muévase, muévase, necesito entrar. Y muy seguramente estoy seguro que dirían, no, 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 ya está lleno, no, 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 no moleste. Jesucristo está enseñando, seguramente dirían, no dicen las escrituras. Yo me imagino que dirían, Él no está sanando hoy. No está sanando hoy, váyase porque molesta, quiero escuchar al maestro. Y ellos no se rinden, 
no se rinden. Continúan haciendo el esfuerzo de ir a los pies de Jesucristo. Me imagino alguno diría, entremos por una ventana. No sé si habrían ventanas, pero seguramente no, porque lo dice Escrituras, no entraron por allí. Me imagino dando la vuelta a la casa desesperados. Tenemos que entrar a la casa. Tenemos que entregar a nuestro amigo a los pies de Jesucristo. De pronto alguno de ellos seguramente dijo, por la azotea, subámonos por la azotea y arrancan ellos a subir por la azotea. Imagínense la escena, seguramente no hay escaleras, con toda seguridad no había escaleras como para poder subirse. Lo que tuvieron que hacer para subir a una persona paralítica, eh, eh, cargada en una litera, entre los cuatro y quizás algunos lo ayudaron hasta subir a la azotea. Y la escena también, cuando llegan a la azotea y empiezan a remover las tejas. El Evangelio de Lucas dice tejas, el Evangelio de Marcos dice que empezaron a abrir huecos, un hueco en el techo. ¿Se imaginan Jesucristo enseñando, viendo que pedazos quizás de, de, de greda está cayendo, que pedazos de madera está cayendo y los demás lo que debieron de haber dicho? Quizás habían dicho, por favor, ¿qué, qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están rompiendo el techo. No rompan el techo. Cállense que estaremos, queremos escuchar a Jesucristo. Queremos aprender de Él. Y quizás, muy seguramente, eso es lo que me dice mi espíritu, quizás en ese momento todos entraron en, en comunión con el amigo. Quizás Jesucristo dijo, ayúdenlo. Cuando se dieron cuenta que estaban bajando al paralítico, Quizás todos empezaron a ayudar, no, por aquí, no, muévanlo porque se nos cae, no, ayúdenlo, tráiganlo, hasta que finalmente llega a los pies de Jesucristo, llegó a los pies de Jesucristo. Y esto nos demuestra, y esto es lo que sé, que estamos en la serie, es esto es lo que sé y lo que me enseña esta historia. Y lo primero que nos enseña, que quiero que te lleves, es que no debo rendirme para lograr estar en los pies de Jesús No debes rendirte Para estar en los pies de Jesús Todos los obstáculos Te aseguro que te van a llegar Para escuchar su palabra Te vas a te va, Lo sabemos Hay problemas cuando vamos a tratar de orar Problemas quiero decir yo Porque quizás quieres tratar de orar en tu casa Y tener un momento De, de comunión con el Padre de tomar tu Biblia y poder orar y decirle al Padre gracias. Así sea el Padre nuestro, pero estoy seguro que todos experimentamos el mismo tipo de dificultades y de bloqueos. Porque seguramente ese día algo sucede y tú no puedes llegar a tener tu tiempo de oración. Porque seguramente algo pasó con tu carro y tienes que hacer otra cosa. Quiero ir a la iglesia, pero de preciso ese día algo ocurre, algo ocurre. Lo que, lo que nos invita, lo que nos invita a este mensaje es que no debemos rendirnos para estar continuamente recibiendo el Espíritu Santo y alimentándonos. No debemos rendirnos, tener la misma fe que tenían estos amigos, que encontraron todos los obstáculos que les acabo de decir y a pesar de eso siguieron empujando y tratando de entrar a las casas hasta cuando encontraron a Jesucristo y pusieron a su amigo en sus pies. En sus pies, igual ocurre en la iglesia y yo les digo que cuando ustedes escuchan la palabra de Dios porque no soy yo el que, el, que, el que está haciendo es el Espíritu Santo enviándoles el mensaje para que ustedes nos alimentemos todos 
absolutamente todos nos alimentemos con la palabra de Dios y vayamos creciendo espiritualmente y podamos tener comunidad también. Porque eso es parte de la iglesia, que tengamos comunidad y nos apoyemos los unos a los otros, apoyándonos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 4, quiero que recordemos las palabras, las, la, las palabras de Jesús. Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Tenemos que tener el esfuerzo y la invitación de buscar siempre estar a los pies de Jesucristo y escuchar su palabra y permanecer en su presencia, porque nos alimentamos. Es exactamente lo que ocurre con una rama cuando no logra tener la, 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 la fuente para crecimiento. Yo tengo dos árboles en mi casa, dos árboles que cuando compramos la casa vino como parte del, vino como parte del, del, del constructor. Desafortunadamente los, el constructor no, 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 no colocó bastante mm, eh, tierra para plantarla, para, para, tenerla, para tener que la, los árboles tengan una vida, puedan, puedan llegar a crecer y, tener, y ser frondosos. Hemos, llevamos cuatro años viviendo en la casa, ese árbol nunca, no, esos dos árboles no han crecido, esos dos árboles no han dado fruto, absolutamente. No importa el periodo del año, en, aquí en, donde, en Houston, en, 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 en los Gunas, no hay forma de que estos árboles crezcan. ¿Por qué? Porque, porque las raíces, me decía la persona que nos hace el, el, el landscaping, las raíces no están recibiendo el, el, la vid, no están recibiendo, esas raíces no están bien penetradas. Es, esos árboles, pastor, definitivamente hay que cortarlos. No van a crecer, le hemos echado todo tipo de anti, antifongos, todo lo que ustedes imaginan que puede llegar a tener, todo tipo de remedios no ha sido posible. ¿Por qué? porque no permanece suficiente en el, en el, en el suelo para obtener las, las, la, 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 la fuente de, de, de que el árbol pueda llegar a crecer, de que el árbol pueda llegar a crecer. Y es exactamente lo que nosotros necesitamos diariamente en lo posible y venir el domingo y escuchar su palabra, el Espíritu trabajando en nosotros. Lo segundo que podemos aprender es si contamos con mis, o lo que yo puedo aprender cuando leo esto, cuento con mis amigos cristianos para estar en los pies de Cristo. Claramente lo dice y eso es lo que nos debe de dar a nosotros también. Un mensaje de esperanza, que cuentas con tus hermanos cristianos, el que está a tu izquierda, el que está a tu derecha, el que te encuentras después cuando vamos a hacer los grupos bíblicos, el que nos tomamos ahora un café, puedes contar con él, puedes contar con él y puedes saber que él te puede llevar a los pies de Cristo cuando tengas algún tipo de, 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 de circunstancia, de, 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 de complejidad, una enfermedad, puedes contar con él para llevarte nuevamente a los pies de Cristo. A mí me fascina esta historia, es que no sabemos del paralítico, no sabemos nada del paralítico, no sabemos si tenía fe o no tenía fe. Es posible que tuviera fe también, 
Y le dijo a los amigos, necesito ayuda, me tienen que llevar. Escuché que Jesucristo llegó, me llevan. Y todos arrancaron y lo llevaron. Porque él, él tuvo fe. Él tuvo fe y sabía que si lo llevaban a los pies de Cristo iba a ser sanado. Iba a ser sanado. Pero también es posible que él no tenía fe. También es posible que él sentía vergüenza. Y esa es una interpretación que yo creo que lo que estaba pasando con él es mi interpretación que tenía vergüenza porque era paralítico porque en esa época una persona que estuviera lisiada era retirada de su de su ambiente era retirada de su casa la consideraban una persona que había pecado él había pecado o su familia había pecado en el pasado y por eso Dios lo había castigado a veces creo que también incluso pudo haber sido un accidente que tuvo porque paralíticos ocurre cuando, cuando alguien tiene un accidente en su columna vertebral. Quizás tuvo un accidente asociado quizás a algo que no debería estar haciendo. No sabemos, pero yo siento por la manera como Jesucristo actúa que Él sentía vergüenza por sus pecados o por lo que creía que eran sus pecados. Y son sus amigos que le dicen, yo sé que Él te puede curar y yo sé que Él va a perdonarte porque Él te ama, Él nos ama, lo viví yo. Sus cuatro amigos le dicen, lo vivimos, súbete, súbete que te vamos a llevar y arrancan. Y Él quizás quejándose, no, no vale la pena. Y Él dice, los demás amigos, sí vale la pena, vale la pena porque lo hemos visto curando y vale la pena porque Él... Nos, nos ama inmensamente Vas a ver, vas a ver Solo tenemos que entrar Solo tenemos que entrar Y sus amigos se lo llevaron Creo más en la segunda versión Pero es posible que la primera también Y sentía vergüenza Sentía vergüenza Y que escuchamos De Jesucristo Cuando están a los pies Probablemente movido de compasión Y viendo la fe que ellos tenían Les dijo en el versículo 20 al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Es lo primero que hace, perdonar sus pecados. Porque había una parálisis espiritual en él. Yo siento que había una parálisis espiritual que probablemente requería de ese perdón de los pecados. Y después sí. Lo sana y después lo sana Pero primero perdonó sus pecados Y es un gran mensaje para nosotros también Porque si nosotros queremos espiritualmente crecer más Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados A pesar de ser cristianos tenemos que entrar también en este proceso De pedirle perdón porque sabemos que es un perdón diferente es un perdón diferente, es un perdón por lo que hemos pecado después de haber aceptado a Jesucristo. Él nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero después nosotros tenemos que también continuar en este proceso de santificación y de alimentación y de crecimiento espiritual pidiendo perdón porque lo hemos ofendido y pedirle que pequemos menos al siguiente día, que nos libere de, del poder del, del pecado y nos siga liberando sabemos que lo hizo cuando aceptamos a Jesucristo pero le pedimos que continuamente sigamos recibiendo ese, ese perdón y aquellas personas que por primera vez 
no, no, no han recibido a Jesucristo, noten que lo primero que le dice Jesús, quizás a él es, tus pecados están perdonados. Hay restauración. Primero hay restauración espiritual y luego hay restauración física, que es lo que hace Jesucristo. Lo sanó al principio espiritualmente y después lo sanó físicamente, físicamente. Hizo claramente lo que necesitaba en ese momento esa persona, sanación espiritual para luego entrar en sanación física. Arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca, dice Jesucristo. Arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Por eso Juan el Bautista llegó primero, para que pidiéramos perdón y después llegó Jesucristo. De la misma manera actuó Jesucristo en estos versos que acabamos de ver, en esta historia que acabamos de ver. El poder de estos amigos es algo que nosotros tenemos que replicar. El poder, su fe de traer a otras personas para que escuchen la palabra de Dios. Yo sé que muchos de aquí de ustedes de la iglesia han tenido amigos que los han traído. Bien sea al curso de ESL, bien sea al, cur, al, al, al workshop de, de trabajos y lo que estamos haciendo. Pero esos amigos lo hicieron porque ellos habían experimentado la libertad, la reconciliación que trae Jesucristo y por ese motivo pudieron llegar también y experimentarlos ellos también de una manera personalizada, de una manera personalizada. Ese es el llamado a que nosotros tengamos fortaleza, tengamos siempre el objetivo claro de ir a los pies de Jesucristo, siempre, que cualquier obstáculo que llegue lo vamos a superar y vamos a decir, voy primero a los pies de Jesucristo. Y una vez experimentes exactamente la liberación que te da Jesucristo, experimente el poder del Espíritu Santo, entonces después tú puedes llamar a otros, después tú puedes ser un testigo y decir, ven, yo sé quién te puede sanar, yo sé quién te puede liberar de ese pecado, yo sé que la vergüenza que tú estás pasando no tiene que estar atacándote todos los días, ven, Escucha su palabra, escucha el mensaje para ti. Ese es el llamado, hermanos. Los invitamos a orar. Oremos todos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que dejaste en el Evangelio de Lucas para que nosotros entendiéramos que tenemos que Hacer todo nuestro esfuerzo para estar a los pies de tu Hijo Jesucristo, Señor, y escuchar y recibir, su, recibir su, su sanación para nosotros, Señor. Te pedimos que una vez experimentemos, también podamos ser testigos y podamos llamar a otros que en este momento no te conocen, Señor. Que podamos cargar la camilla de estos hermanos que no te conocen y poderte llevar a los pies de tu Hijo Jesucristo de tal manera que ellos también puedan recibir reconciliación y puedan liberarse de la esclavitud del pecado, Señor. Gracias por ese amor que tú tienes a cada uno de nosotros. Gracias por ese amor. Ayúdanos a responder a ese amor, Señor, entregándonos y renunciando para estar a los pies tuyos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.